0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es um Macht und Hierarchie in Gesprächen. Gleichheit in der Kommunikation gibt es ebenso viel und ebenso wenig, wie es Gleichheit sonst bei Menschen gibt. Schon bei Gruppen von Kindergartenkindern gibt es eindeutig feststellbare Hierarchien, Anführer, Kinder, die bestimmen, was gespielt wird und wer im Spiel welche Rolle übernimmt. In jeder Gruppe gibt es eine mehr oder weniger ausgeprägte Rangordnung, und wer welchen Einfluss hat, lässt sich im Gesprächsverhalten schnell feststellen. Reden wir zuerst darüber, welche Kennzeichen auf Hierarchie oder Gleichheit in der Kommunikation hinweisen. Es gibt da einige Faktoren in Gesprächen, die sich ganz einfach beobachten lassen. Nehmen wir zunächst die äußere Form, den Gesprächsablauf. Hier können kleine Fürsten die Redezeit regelrecht monopolisieren, Sie halten Hof, plaudern oder dozieren und alle anderen hören verzückt zu und lachen auch über schlechte Witze. Die anderen sind zur Rolle des aufmerksamen Publikums verdammt und dürfen bestfalls ein »Ja, Chef« oder ein »Wie witzig« oder ein »Oh, wirklich« beitragen. Um mehr oder weniger lange zu reden, muss man auch erst einmal zu Wort kommen. Die hohen Tiere haben ein unbestrittenes Rederecht und jeder ihrer Zu-Wort-Kommen-Versuche ist erfolgreich, während die auf den unteren Stufen der Hühnerleiter immer wieder versuchen, zu Wort zu kommen und nicht wahrgenommen oder sofort abgewürgt werden. Apropos abwürgen, es gibt menschliche Dampfwalzen, die andere oft und erfolgreich unterbrechen und selbst nie unterbrochen werden, und es existieren zartere Wesen, die mit unschöner Regelmäßigkeit das Wort abgeschnitten bekommen. Zum Gesprächsablauf gehört noch die Frage, wer das Recht hat, ein Thema oder ein Gespräch zu beenden. Dieses Recht steht immer dem Alpha-Tier einer Gruppe zu. Solange das stärkste Tierchen Lust hat zu reden, bleiben die anderen dabei und wenn er nicht mehr mag, dann war es das. Von einigen Mächtigen wird übrigens berichtet, sie ließen mitunter ihre Gesprächspartner mitten im Satz stehen. Pfui! Als nächstes betrachten wir die Gesprächsinhalte. Nicht jeder kann dem Gespräch seinen Stempel aufdrücken und erfolgreich Gesprächsthemen anschneiden, die dann von den anderen aufgegriffen und vertieft werden. Und wenn ein Thema dann diskutiert wird, können dominante Teilnehmer das Thema wechseln, was einflussärmeren Gruppenmitgliedern seltener gelingt. Oft versuchen die es auch erst gar nicht oder nicht mehr oder sie schlagen Themen vor, die dann munter ignoriert werden. Wenn es um Vorschläge und Ideen geht, ist es den meisten von uns klar, dass die Vorschläge der kleinen Kaiser normalerweise ernst genommen, aufgegriffen und diskutiert werden, während die Vorschläge und guten Ideen der kleinen Lichter ab und zu im kommunikations -Nirvana verschwinden. Es ist geradezu ein Klischee, dass eine Mitarbeiterin eine Idee vorbringt, schlichtweg nicht gehört wird und dann ihren geschätzten Chef oder Kollegen dabei erwischt, wie er die Idee als seine eigene ausgibt und karrierefördernde Begeisterung auslöst. Ein verwandtes Gesprächsmerkmal ist, wie ernst Fragen genommen werden, wessen Fragen eine eifrige Antwort bekommen und wessen Fragen sofort im Mülleimer landen. Der letzte Beobachtungsbereich ist die Körpersprache. Wie viel persönlicher Raum steht den einzelnen Gruppenmitgliedern zu? Wie groß ist der ihnen gebührende Abstand? Der persönliche Raum von Unterlingen der Hackordnung wird eher verletzt als der persönliche Raum des Königs der Löwen. Wenn ein Underdog über besonders viel persönlichen Raum verfügt, könnte man bei der Ursachenforschung auf die Körperhygiene stoßen. Wer in den persönlichen Raum eines Menschen eindringt, hat damit automatisch die Möglichkeit, diesen anzufassen. Auch hierbei gibt es Hierarchieregeln. Häuptlinge dürfen Rang niedrigere berühren, nicht überall, aber an den kontaktoffeneren Körperteilen, nämlich an Händen, Armen und Schultern. Umgekehrt, das Anfassen eines Schlossbewohners nach dem üblichen kurzen Händedruck als Anmaßung. Ausnahmen sind Unterwerfungsgesten wie Bischofsringe und Rocksäume küssen und ebenso gibt es eigene Spielregeln für den Flirt. Zu guter Letzt geht es noch einmal um den Grad der Anpassung an den anderen. In einem anderen Podcast ging es schon darum, dass sich Menschen in ihrer Körpersprache anderen automatisch anpassen, wenn diese anderen ihnen sympathisch sind. Auch der Grad der Anpassung an Höherrangige wirkt manchmal geradezu verblüffend. Gesten, Lachen, Rhythmus, Redensarten und Floskeln – nichts ist vor der Mimikrie der Beflissenen sicher. Wer sich für das Thema Macht in der Kommunikation interessiert, kann beobachten, wie sich das Anpassungsverhalten ändert, wenn die Gesprächspartner wechseln. In einer ideal funktionierenden Gruppe gleichberechtigter Menschen stünde allen Gruppenmitgliedern im Gespräch das gleiche Maß an Einfluss und Beteiligung zu. Diese Faktoren sind selten wirklich gleich, weil sich Menschen sowohl im Temperament als auch durch verschiedene Machtebenen unterscheiden. Es gibt die funktionale Macht der Vorgesetzten und Amtsinhaber, ebenso wie die Verfügungsmacht über begehrte Güter und Belohnungen, die Macht durch Wissen bei Experten, die rhetorische Macht und zuletzt die persönliche Macht, das Charisma. Kommunikation bildet die unterschiedlichen Hierarchieebenen nach und alle Beteiligten, die Machthaber allerdings in besonderem Maß, tragen mit dazu bei, ob sich diese Ebenen sehr deutlich oder eher gemäßigt in der Kommunikation widerspiegeln. Eindeutig machtausübende Sprechhandlungen sind Anweisungen und Befehle, ja, und diese können wahlweise geschnauzt oder höflich formuliert werden. Zu ihrer eigenen Schande vergessen die Machthabenden manchmal, dass jeder Mensch ein Recht darauf hat, höflich und respektvoll behandelt zu werden und dass niemand seine Menschenwürde mit seinem Arbeitsvertrag abgibt. Wenn Mächtige sich daneben benehmen, richten sie viel Unheil an. Daher heißt es ganz klar, Schande über die Vorgesetzten, die sich im Ton vergreifen. Auch Spidermans Onkel musste es ihm erst erklären. Mit besonderer Macht kommt besondere Verantwortung. Wenn früher von Noblesse Oblige, also Adel verpflichtet, gesprochen wurde, dann steckte darin der gleiche Grundgedanke. Wer Macht hat, kann anderen schaden und ein unbedachtes Wort kann Existenzen vernichten. Jetzt leben wir glücklicherweise in einer Demokratie und bei Hierarchien geht es nicht mehr wörtlich um Kopf ab. Aber Menschen mit mehr Macht gibt es immer noch. Deren besondere Verantwortung gilt auch für die Kommunikation. Wer sich in einer Machtposition befindet, hat eine besondere Verpflichtung, auf einen korrekten Umgangston zu achten, weil die Menschen, mit denen er spricht, ihm nicht auf der Ebene gleicher Grobheit antworten können. Ein Prüfstein des demokratisch respektvollen Kommunikationsstils ist die Umkehrbarkeit einer Kommunikationshandlung. Wenn du mich anblöckst und es mir frei steht, zurückzublöcken, dann ist alles in Ordnung. Wenn du mich anblökst, mir aber das Zurückblöken den Job kosten könnte, dann ist die Kommunikation nicht umkehrbar und nicht fair. Jede Kommunikationssituation hat eigene Regeln und in jeder Gruppe herrscht eine spezifische Dynamik. Die Werktagsenergische Geschäftsfrau kann abends im Verein die kollegiale Genossin und am Wochenende im Umgang mit ihrer Mutter die nachgiebige Tochter sein. Wenn alle, die sich gerade in einer Machtsituation befinden, achtsam mit ihren Mitmenschen umgehen wollten, gäbe es viel zu gewinnen. Motivation, Produktivität, Gesundheit und Lebensfreude. Viele Unternehmen könnten ihre Wertschöpfung beträchtlich steigern, wenn sie mehr auf die Höflichkeit ihrer Führungskräfte achten würden. Soweit zur Macht und Hierarchie in der Kommunikation. Um selbstsicheres Auftreten geht es dann im nächsten Podcast, der am zweiten Wochenende im November gesendet wird. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.